0: Más. Cuando múltiples inversionistas le ponen mientras dinero... mientras más fuimos creciendo, más. creciendo... Son las cosas que están prohibidas las que definen el valor de tu comunidad.
1: Founders by Platzi.
0: Muy buenas tardes, bienvenidos. Esto se llama Founders by Platzi. Y hoy tenemos el honor de contar con una empresa que admiramos mucho de México. Una empresa que es ícono de todo lo relacionado con crypto assets no solo en México, pero también expandiéndose a el resto de Latinoamérica. Vamos a hablar con Pablo de Bitso. Pablo, bienvenido. ¿Cómo estás? Bienvenido
1: a Platzi. ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo estás? Gusto, gusto verte y encantado de estar aquí con la comunidad de Platzi. Un gusto. Yo, yo ya le conté un poco a la gente, pero
0: me encantaría oír tu definición de qué es Bitso. ¿Qué hacen en Bitso ustedes hoy? Por supuesto,
1: encantado. Este, Bitso, lo que, lo que Bitso hace es, le damos acceso a personas y empresas en Latinoamérica a criptomonedas de manera fácil, segura, transparente. Entonces, este, contamos principalmente con tres productos, nuestro BitSwap, que es para gente que quiere entrar a adquirir algo de Bitcoin, digamos, y usarlo, usar los casos de uso de las criptomonedas. Tenemos eh, BitSwap, que es nuestro exchange, donde tenemos traders, tenemos este, eh, market makers, o sea, es para un caso eso más profesional, eh, profesional, digamos, de trading, de comprar y vender y, y monetizar de esa manera. Y tenemos también la parte como de empresas business, que es este, empresas que están haciendo pagos a través de fronteras, que están aceptando pagos con criptomonedas, que están este, haciendo pues dándole, por ejemplo, acceso a criptomonedas a, a sus usuarios. Eh, digamos, es una fintech, un banco, eh, este... Un, una nación, eh, etcétera, etcétera, eh, los habilitamos con, con, con darle acceso a, a criptomonedas.
0: Maravilloso. Te iba a decir, yo he tenido la oportunidad de conocer tu trabajo, de conocer el trabajo de tu socio, pero cuéntame un poquito quién es, quién es Pablo y por qué te metiste a esto de tener una app, un exchange de cripto. ¿Cómo llegaste hacia, hacia ese punto? Sé que la pregunta es muy amplia, pero ¿cuál, cuál es la esencia de Pablo? ¿Cómo terminaste en, en esto?
1: Por supuesto, este, mira, la esencia, eh, no sé si es, conozcan lo que es ser Contreras. Yo de cierta manera ha sido a una persona, contra, no, no Contreras, pero que le gusta cuestionar las cosas, ¿no? Cuestionar, y este, hay una historia que me gusta mucho, que hay dos pescados en un, en un lago y están nadando y de repente se encuentran con un pescado más viejo. Y dicen, este, hola, señor pescado, ¿no? Este, hola, ¿cómo están? ¿Cómo está el agua, no? Y los pescados, ah, pues bien, y se van nadando. Y los dos pescados les preguntan, este, de repente se paran y uno le pregunta al otro, oye, ¿qué es agua, no? Entonces, muchas veces este, este tipo de cosas que pensamos, que son como las más obvias, tienden a ser este, pues cosas que generalmente nunca cuestionamos, ¿no? Nunca pensamos en, eh, y, el, y el dinero para mí era uno de ellos, este, que bueno, esa curiosidad se me le despertó con Bitcoin, pero en general así soy o sea cuando pláticas la esencia de mí este muchas veces es pues tratar un poquito como de de de, de realmente encontrarla los fundamentos y si están bien los fundamentos o no y, y este y pues esa o sea, tratar de verse una mejor alternativa no porque pues por qué no
0: oye y dónde están operando hoy sé sé que hay una hay planes de una expansión hacia Hacia, hacia Latinoamérica. Tú empezaste en México, pero ¿cómo, cómo, a, a, ¿en dónde hay clientes hoy de, de Bitso y de este trabajo, de
1: esta, de esta empresa que han creado? No, este... Mil gracias por la pregunta. Hoy tenemos más de 3.3 millones de usuarios en Bitso. Y empezamos en México en 2014. En 2019 lanzamos en Argentina. El año pasado lanzamos en, este, en Brasil y estamos por lanzar también en Colombia, ¿no? Entonces los planes, hay planes de expansión por Latinoamérica, pero ahorita donde realmente este puedes operar es México, Argentina, Brasil, Colombia, El Salvador. Estamos operando más con una parte más institucional, pero pues también hay planes de, de expansión hacia allá.
0: Oye, maravilloso. Se habla de que Bitso es hoy otro unicornio mexicano. Y no me quiero enfocar tanto a, 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 al término, sino más en tu apreciación como fundador. Eh, el día que te dijeron vamos a tener este estatus de unicornio, etc., ¿qué, qué, 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 ¿qué brilló en ti y también qué se rompió por dentro como de, oh, ya, ya creció tal? ¿Qué me podrías contar un poquito de, de esa emoción que significa ese estatus ese un poco de que, que quedamos a, a startups exitosas hoy en, en la
1: región? Claro, no, y es y súper es buena pregunta, Cristian, porque... Pues nosotros desde un inicio nacimos con la idea de cumplir nuestra misión, ¿no? Que es este, eh, hacer cripto útil, ¿no? Make crypto useful, eh, habilitar casos de uso de las criptomonedas. Creemos que hay un potencial enorme en Latinoamérica. Y, y pues siempre ha sido como que la meta, ¿no? No, no iniciamos con un startup de decir, vamos a valer tanto. Nunca nos basamos nuestro éxito, de cierta manera, en una evaluación. Y en un inicio, por ejemplo, este... Yo me acuerdo muy bien pensar cómo pues, tenemos que tener un roadmap, ¿no? De cuánto necesitamos de capital, cómo vamos a levantar, eh, en qué años. Y, y nos fue un poco imposible crear eso por varias razones. Este, pues, el mercado ha cambiado, ¿no? Ahorita hay una explosión en Latinoamérica de, eh, este, pues, de startups que le está yendo súper bien. Eh, y también hay más capital mucho de nuestro crecimiento ha venido también por, pues como el crecimiento de la industria de, de cripto. Entonces, nunca hemos tenido un roadmap, ¿no? Como que nunca ha sido cuando Bitso valga tanto, vamos a hacer esto. Y, o cuando Bitso valga tanto, ya la logramos. Y cuando salió esto de Unicornio, fue muy extraño porque, o sea, es una validación padrísima, ¿no? Como que, te conviertes en una de las empresas más grandes del país, ¿no? Con estas este, evaluaciones. Pero al mismo tiempo, este, es un poco extraño porque pues, mucha gente dice y, y, y personas del equipo, personas que conoces, como que ya, ya la lograste, ¿no? Cuando en mi mente es esto solo es un inicio. Este, todavía no empezamos. Entonces, sí ha sido... O sea, sí, eso obviamente hay que aprender a reconocer los este, éxitos y a celebrarlos, eh, pero, pero me ha causado más ruido, de cierta manera a mí, personalmente, que necesariamente, no sé si éxito, ¿no? O sea, como que no...
0: Claro, te hace, te hace, te hace, te hace ruido de... Yo, yo, yo no dije voy a construir un unicornio, pasó y estoy orgulloso, pero, pero no, no, era, no era lo que, lo que pasaba y qué bonito. Ahora, una pregunta más importante. Empresa de cripto en México, desde el 2014. En el 2015, ¿cómo le explicabas tú a la familia qué estabas haciendo? Que no solo era, estabas tomando un riesgo como emprendedor, pero además en una industria súper difícil de explicar. ¿Cuál, ¿Cuál fue la historia más curiosa que recuerdas de alguien que no entendía lo que haces? O capaz que hoy todavía tienes algún primo o pariente por ahí que es como de sí, Pablo, tiene un negocio, no sé.
1: ¿Te, ¿Te pasa un poco eso? Sí. Bueno, ahorita menos. Bueno, si algo ayuda a ayudar a los unicornios que ya me lo cuestionan menos. Este, Yo me acuerdo perfecto. Yo me dedicaba a otra cosa antes. Eh, era director creativo y hacía diseñador y trabajaba para películas de Hollywood y sea, comerciales y mi carrera estaba como que en una muy buena trayectoria de cierta manera y cuando pues, me obsesioné con Bitcoin prácticamente y decidí que este, teníamos que hacer esto y que era de cierta manera hasta como mi responsabilidad no empujar esto, mi familia me decía que estaba loco, ¿no? O sea, yo me acuerdo muy bien, oye, estás tirando la, tu carrera a la basura, ¿no? ¿Qué estás haciendo? Y, y primero fue como ay que lo va a hacer un par de meses y como a los tres meses es como oye este creí que era como un una excusa no como una una crisis existencial que tuviste y al año y a los dos años y pues no en un inicio no era negocio no este eran puras pérdidas este me eché dos años sin crear un peso de salario por ejemplo este todos mis ahorros se pulverizaron por completo eh, y y sí, o sea, las historias de, de qué haces, o sea, bueno empezando por, por qué estás haciendo con tu vida, y luego la segunda era pues también explicar criptomonedas en ese entonces este, creían que era como que algún tipo de hacker extraño que pensaban ahí que estaba este, en lugares oscuros ahí, ¿no? Este, con tu, con no, tu gorro, ¿no?
0: Con tu gorro oscuro a lo Mr. Robot Dando de sí, baja así, bueno, a las corporaciones, sí. etcétera,
1: total. Exacto, ¿no? Como, oye, entonces, este, ese fue como que el, el tratar de explicar que no, que este, estamos tratando de re, redefinir el sistema financiero. Este, y, y ya hoy tan siquiera, o sea, antes era como interesante, ¿no? Y hoy ya tan siquiera hay gente que dice, bueno, pues a lo mejor sí. ¿no? A lo mejor sí lo vamos a lograr. Tres millones de
0: personas... Eh, tres y pico millones de personas usando eh, Pizzo. Me encantó lo que mencionabas eh, con respecto a... Empezaste y te quedaste con, sin ahorros. Yo recuerdo que empecé, empecé Platzi. Y yo ahorraba. Yo, yo, yo creía en ahorrar. Yo creía en tener dinero para cualquier emergencia. Y un par de años después era como de... Ok, ya no tengo ahorros. Y no me sí. alcanza, etc. Eh, en esos momentos estoy seguro que hubieron días difíciles. Y además había menos platita en el banco. Eh, ¿cuándo, ¿Cuáles fueron esos momentos donde más te costaba cuando las cosas salían mal? ¿cómo, cómo, ¿Cómo te levantabas? ¿Cómo empujabas al equipo? ¿Se te daba natural? ¿Se le dio natural a tus socios? Porque hay siempre puntos cortantes de, de cualquier viaje de un emprendedor donde se ponen las cosas difíciles. ¿Qué, qué, qué le recomendarías hoy a mucha gente joven que está empezando una empresa, muchos mexicanos que nos están escuchando, y hoy, y hoy están en ese punto de, uy, sí, yo también quemé mis ahorros y ahorita no me está saliendo nada bien, está difícil. ¿Qué, qué consejo daría Pablo ahí a, a esas personas ya que, ya
1: que superó un poco esa, esas etapas? Correcto. este. Creo que lo más importante es tener una creencia basada en fundamentos de hacia dónde vamos como humanidad o como sociedad. Este, cuál va a ser la tendencia y, y, y tener, mantenerte firme en eso. ¿no? O sea, yo creo que un, 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 una falla que mis socios y yo somos bien tercos, este, que generalmente es una falla, este, yo creo que para esto fue un éxito, ¿no? Porque mil veces pudimos haber dicho, pues ya, este, estuvo divertido, eh, aprendimos un montón... Pero, pero bueno, de regreso a la realidad, ¿no? Y hubo situaciones, eh, pues, tuvimos muchos problemas, por ejemplo, con bancos en un inicio que no nos querían dar servicio eh, por temas anticompetitivos o de que no entendían o cosas así. Yo me acuerdo un día que nos, o sea, sin avisar, nos cerraron la cuenta de banco y nosotros teníamos, las relaciones bancarias para nosotros son bien importantes y este... Y me acuerdo de verla en ceros, ¿no? Y, y eran dinero de usuarios. Este, y yo me acuerdo de, de despertarme voy a ver si era un mal y tierra para ver qué estaba pasando. Este, teníamos relaciones pues, con los ejecutivos del. O sea, con alto nivel de, 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 de esa institución financiera. Y me acuerdo de pensar así como. O sea, caminar y decir: ¿cómo llegué a este punto, ¿no? En donde me. O sea, tengo dinero de otras personas este, que antes, ahorita ya estamos bastante regulados, ahorita ya hay miles de controles. En ese entonces también, pero pues era tan temprano que, este, que pues era tener como que poder ofrecer el servicio. Y me acuerdo caminar y decir, yo quiero ser esa persona, ¿no? O sea, veía al taxista y decía, ¿y qué ganas de ser ese taxista ahorita, no? Y al, al que estaba, este vendiendo hot dogs y decía, ¿Qué, qué, quiero ser ese que vende hot dogs. Eh, veía la señora paseando, pero uy, qué padre esas Quiere ser todo mundo menos yo, ¿no? Eh, y, y lo solucionamos, ¿no? Y, y este, o sea, porque era pues algo de cierta manera que fuera de nuestro control, eh, en donde pues, un tercero, dependíamos de un tercero, y desde ese día fue una, una gran lección de no depender de terceros y de ser dueños de nuestro destino, ¿no? Entonces mucho pues, lo hemos este, eh, lo hemos armado de esa manera, pero, pero yo me acuerdo pues, que ese día muy específico que este, pensar pues, creo que esto le puede servir a las personas, ¿no? Este, creo que esto eh, es mucho más grande que yo, de cierta manera, y prefiero, este, y, y, y por eso hay que mantenernos en, en este. En, en, en este camino, ¿no? Entonces, hacer algo porque crece en la misión, porque crece en el objetivo, eh, porque crecen en, en, en a dónde puedes llegar y cómo, si puedes generar, empoderar, eh, esto o se genera un impacto positivo, empoderar, eh, habilitar a personas, democratizar, como que ese tipo de cosas generalmente este, te dan esa extra gasolina cuando parece que ya vas hasta el tanque. Y, y, y lo rellenas con, con este, pues con, con el, o sea, si haces las cosas con corazón.
0: Estás escuchando este anuncio porque parece un buen momento para contarte algo muy cool. Esta semana se lanza el audiocurso para ser periodista digital con Javier Matuk. Probablemente te has preguntado si es posible vivir de hacer lo que te apasiona. En este curso, Matuk, periodista tecnológico y gran storyteller, te cuenta cómo lo logró, te habla de las áreas poco exploradas de esta industria y te entrega tips para que tú labres tu propio camino en el medio. Detrás de la información del mundo tecnológico que recibes, hay personas investigando y diseñando las mejores formas de contártela. Si tú también quieres ser protagonista en esta historia, entra ya al curso en platzi.com slash founders22. Ahora, sigamos con el episodio. Oye, imagínate 10 años más, vamos caminando por Ciudad de México, comprando el café, pagando con cripto. Eh, DeFi es algo que todo el mundo entiende. Los NFTs te ayudan a abrir las puertas de la casa y cosas por el estilo. Eh, y cripto ya no es un sueño, sino es una realidad masiva a todo. El señor de los hot dogs tiene su, tiene su, tiene su QR para recibir el pago con, con Bitso, eh, el, el, el taxista eh, mina alguna criptomoneda en, 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 la cuaje, en la cajuela porque su auto es eléctrico, cosas por el estilo en ese mundo eh, ¿dónde te imaginas que vas a estar tú? ¿qué vas a estar haciendo?
1: es una excelente pregunta yo creo que cuando lleguemos a ese punto eh, cuando todo el mundo esté, esto sea parte de la vida diaria de todos nosotros de las masas, no como hoy es Usar WhatsApp o el Internet o lo que sea, ¿no? Creo que en ese momento siempre va a haber algo que esté adelantado. De cierta manera, las criptomonedas es una invención eh, que de cierta manera eh, habilita innovación como el Internet, eh, este, que habilita miles de casos de uso. Y cuando la gente estaba futuriando, digamos, en los noventas de cómo vamos a usar el Internet, se imaginaban hasta cosas que hoy en día no aplican, ¿no? Y, y otras que se imaginaban sí llegaron a pasar, ¿no? El hecho que estamos teniendo esta videoconferencia, so, este, era ridículo hace 15, 20 años, ¿no? Y, no, es, no pues, ¿cómo que video en, inter este, en internet?
0: Video en un pedazo de vidrio y vas a estar ahí metido todo el día desde tu casa trabajando. Etcétera. Exacto. Cambió, pegó. Pero,
1: pero había otras que yo creo que eran así como que ridículas que hoy en día pues realmente no se convirtieron. Pero cuando te pones a pensar en este, ¿qué estarías haciendo hoy en internet? Pues hay miles de cosas que puedes hacer en internet, ¿no? Este, entonces las, yo veo a las criptomonedas como algo similar, ¿no? Una plataforma de innovación, de creación, de constante movimiento. Y yo sí creo que en 10 años, este, van a haber nuevos retos que, que empujar hacia adelante y como hoy hay nuevos retos que no teníamos hace siete años que empezamos a trabajar en Bitso, no
0: ¿Cómo se ha transformado tu cargo dentro de Bitso? ¿Qué empezaste haciendo y qué haces hoy? ¿Cómo, ¿Cómo describes un día a día de hoy versus el día de cuando había que, no voy a decir pelear, cuando había que negociar con los bancos para, para, para que las cosas fluyeran? ¿Cómo, cómo ha cambiado ese, ese perfil?
1: No, hombre, ha cambiado este... De todo, pues he hecho casi todos los trabajos que hoy en día tenemos en Bitso. <ríe> Entonces, este cuando eres emprendedor tienes que ponerte mucho sombrero. Y lo otro es que tienes que, no nada más emprendedor, cuando trabajas en una startup tienes que estar listo a reinventarte constantemente, a, a, a aprender y es más, yo diría que esto es como, hoy en día, si quieres ser competitivo en el mercado como emprendedor, trabajando en una startup, en una empresa, en lo que sea, como freelancer este, tienes que estar preparado para reinventar todo el tiempo. Eh, yo, yo era artista cristiano, yo, yo era, o sea, sí, me gustaba, la te usaba tecnología y hacía cosas este, eh, donde la tecnología era principal, pero realmente este, pues era un creativo, ¿no? Este, y dije, bueno, voy a hacer esto y tengo que aprender a, Hablar como banquero, ¿no? Entonces, ojalá hubiera estado Platzi, me hubiera metido a ver cursos, este, me metí, me metí a leer, a investigar, a este, y en un periodo de tres meses estaba sentado en el Banco Central de México, ¿no? Hablando a iguales. De tener cero conocimiento, bueno, no cero conocimiento financiero, pero que no, no me interesaba tanto este, el mundo financiero, porque pues ha sido, la verdad, no ha sido muy interesante hasta. Hasta ahora, ¿no? Que se habilite un montón de innovación financiera, al menos para mí. Y, este, pues me que reinventar primero, ¿no? Como que necesito hablar como banquero, ¿no? Luego toda la parte de pues, ¿cómo, cómo creces un startup, cómo se levanta dinero, cómo se, este, todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces empezamos Ben y yo, y pues Ben es el sitio entonces pues él estaba programando Bitso, eh, versión 1 de Bitso. Y yo estaba diseñando el producto, haciendo la empresa, tratando de este, pues todo lo demás, ¿no? De cierta manera, eh, hablando con los bancos, etcétera, etcétera. Y me acuerdo que lanzamos y pues el producto no estaba, o sea, se, se parecía automatizado, pero no estaba automatizado. Eh, pedías este, un envío de Bitcoin y pues me metía yo y lo mandaba, ¿no? Este. ¿Tú, tú,
0: tú, eras, tú eras el back-end. De, de la
1: aplicación. Yo era el backer exacto. Era como creías, este, sí, yo era el que, que generalmente, pues es bueno, ¿no? O sea, cuando lanzas es mejor tener este, este, encontrar este product market fit. Y pues si haces dos, tres cosas manuales, no, no importa, ¿no? Y ahí vas automatizando conforme vas creciendo, conforme, para ofrecer un mejor servicio, etcétera, etcétera. Pero me tocaba desde enviar pagos bancarios o pagos por cripto, me tocaba, eh, me acuerdo que estaba, por ejemplo, en una junta con, alguien importante, ¿no? Este... Y, y de repente me marcaban en el teléfono y decía, dame un segundo, voy al baño. Este... Y me salía y contestaba el teléfono. Sí, bueno, Bitcoin, ¿qué le puedo ayudar? ¿No? Hola, quiero, Entonces,
0: quiero, sí, quiero, quiero medio Bitcoin, por favor. ¿A cuánto los tiene hoy? Eh, y, y tocaba ahí
1: ¿A cuánto los tiene? Ay, sí, claro, un segundo, ¿no? Entonces, este, como que haces de todo. Eh, para caer el nómina, este... Pero una de las bellezas es que conforme vas creciendo vas contratando cada vez más este, eh, expertos, ¿no? Que, que hacen cosas mejor que tú. O sea, esta idea de contrata gente más inteligente que tú es algo que a mí siempre me ha encantado, ¿no? Este, gente que es experta en ciertos temas. Eh, y, y por más que yo trate de hacer mil cosas bien, la verdad es que voy a hacer mil cosas mal o a medias, pero tan siquiera salieron, ¿no? Este, que es mejor a que no salgan. Entonces, este, ha sido como que un, un progreso, pues, desde diseñar el producto, desde, este, llevar producto en Bitso, este, llevar estrategia, eh, fue el CEO bastantes años en Bitso, eh, es como que siempre evoluciona, y lo que es bien interesante es que esta primera reinvención que te conté de tener que reinventarme va a ser financiero, eh, que lo hice en internet, o sea, lo hice buscando, este hoy en día yo digo que tú puedes ser lo que quieras, eh, este solo sabes que, solo, solo tienes que saber cómo, cómo preguntarle a, a, a Google, ¿no? Y yo, obviamente pues, suscribirte a Platzi. Y
0: te puedes, y te puedes reinventar sí. todo el tiempo en cualquier cosa. Por cierto, ya no, que mencionas sí. Ya que y me ha tocado ¿no?
1: Sí, una y otra vez una y otra siempre. vez ir a
0: Google y estoy seguro que hoy usaste Google para cómo se hace esto y te va a seguir tocando eh, ¿Sí? oye mencionaste mucho la parte artística, de, de dónde vienes de dónde empiezas cuando pegan los NFTs que su apogeo se ha dado muy fuerte este año empezó con mucha fuerza el año pasado eh, ¿qué proyectos te emocionaron o qué proyectos todavía te, te han sido hitos para ti personales ¿Fue VIP cuando vendió cuando vendió su NFT o fueron los monitos o los gatitos o tal? ¿Del mundo NFT, qué te pegó? Porque estoy seguro que tú lo has, tú has entendido esta industria. Combina un poco tus mundos, ¿no? Como de, wow, ahora hago muchas cosas de cripto y I actually care about art.
1: ¿Cómo fue el tema NFT para Pablo? Estuvo bien interesante porque justo es lo que dices, ¿no? De, de repente me, me, me fui por este camino y como que de cierta manera vi que mi, mi vida pasada se metió al camino donde estaba que no necesariamente era algo que esperaba ¿no? en un inicio de este de este nuevo trayecto me acuerdo de las primeras cosas que vi bueno, de pensar como que en, en la idea de qué significan las criptomonedas para el mundo de gaming ¿no? o sea, a mí es algo que siempre se me ha hecho interesante pero mucho se hablaba como un concepto, ¿no? Como el concepto que esto cabía muy bien en gaming. Y lo empecé a ver, por ejemplo, con los gatitos, ¿no? Con CryptoKitties. Eh, y, y yo me acuerdo de este, meterme a jugar con CryptoKitties en su apogeo, bueno, antes, y, este, y tradear este, gatitos y eh, como que explorar, ¿no? Porque como que era sí, el, el, el mundo de creación de contenido de arte etcétera etcétera estaba combinando con, con mi mundo de dineros digitales no entonces cuando luego vi otro proyecto que en ese momento pues no no desde un punto de vista conceptual que se me hizo fascinante que es decentraland eh, no sé si han escuchado pero es un bueno ahorita está muy ha crecido mucho por Facebook, Metaverso,
0: Metaverso, pero... sí, está, 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 está caro el lote, eso es, eso, es, eso es lo que digo, es como de, es como, yo recuerdo cuando me dijeron esto, sería una buena inversión, comprar un poco, yo decía como de, sí, pero ya está caro, no, ahora sí está caro, ahora sí está, está potente, De Decentraland es muy
1: poderoso. Pero de Decentraland ha sido uno que siempre, o sea, porque primero, pues conociendo al equipo, este, siempre he estado ejecutando bastante bien, o sea, sí, tiene una muy buena visión, pero me hacía mucho sentido, ¿no? Como que este, que, que tu interfaz cambie a algo en es que son tuyos y poder hasta de cierta manera monetizar tu tiempo. Este de pues, tener una experiencia similar a esta, pero en donde también puedas, no nada más este, o sea, vivir la experiencia, pero que también puedas hacer otras cosas, como generar un ingreso, eh, a aportar a la economía, o sea, como que se, se me hace bien interesante. Y desde un inicio empecé en Decentraland eh, y en mis tiempos libres, eh, así en fines de semana, me meto como a recordar mi vida pasada y hago este experimentos en Decentraland, ¿no? Eh, entonces, es, es bien interesante como que, que, pero es esa parte como de... Aprender, ¿no? De ser curioso. O sea, uno de los trabajos que hice en Bitso fue... La, la primera app de Bitso yo, yo, la, yo la programé, ¿no? Estaba muy... Es decir, ahorita los ingenieros les daría un este, ataque cardíaco si vieran mi código, pero... Pero pues me metí a hacer tutoriales y a aprender porque, pues, fue cuando veías como un, un shift grande a mobile y provoqué que muchos usuarios la disfrutaban, ¿no? Disfrutaban este, poder acceder a Bitso fácilmente desde donde sea en su teléfono y cuando nosotros teníamos la idea de que pues, teníamos muchos traders y que usaban su computadora, ¿no? Entonces desde ese punto pues ya le metimos un, un enfoque muy grande a, a convertirnos en más mobile first, ¿no? Y, pero bueno, es, es muy interesante regresando a tu pregunta cuando estos dos mundos se combinaron y yo creo, Cristian, que... Para mí es de los potenciales más grandes este este concepto que ahorita le llaman gamefi game finance eh, y el potencial que tiene no o sea ahorita lo ves por ejemplo con el juego de Axie Infinity que por cierto acabamos de listar esta semana Axie eh, que es la moneda que usas pero hay gente que está eh, es, es impresionante no o sea hay gente que está generando un ingreso jug jugando Axie Infinity de una manera que no se podía
0: antes. ¿no? Play, Play no to earn, tiempo. de verdad. Oye, qué bonito saber que ya, ya puedo tener eh, Axis también desde, desde Bitso. Maravilloso eso. Exacto. Te quiero agradecer mucho, eh, primero por, por, por las respuestas tan buenas a, a hoy, pero, pero también por el buen trabajo que han hecho. Admiramos de, de corazón el trabajo que ustedes han hecho de, de, desde Bitso. Estamos muy pendientes de, 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 de anuncios de la empresa y nos encanta saber que el proyecto sigue caminando. Además que han creado un equipo increíble. O sea, es una empresa que, que de verdad eh, muy apegada a nuestro corazón. Eh, ¿Qué me puedes contar un poco del, del, del futuro cercano de, de Bitso? ¿Qué, ¿Qué podemos esperar eh, para las personas que quieren aprender un poquito más de, de tu trabajo y de la empresa? ¿Algo que nos puedas contar o algo nuevo, reciente, de, aparte de AXI, listado, alguna otra cosa reciente para, para ponernos un poquito en el mundo de Bitso?
1: pero darles un poquito de eh, adelantarles. Bueno, mencioné que Colombia, Colombia ahí viene. Eh, entonces eso, eso, eso está bien emocionante. Vamos a estar también listando más activos y tenemos un roadmap eh, justo ahorita que termine el año. Nos andamos a, a planear nuestro roadmap, que en cripto como cambia bastante seguido, tenemos que poder tener la flexibilidad de eh, este Cambiar cursos rápidamente, ¿no? Pero estamos haciendo muchas cosas que, este... Alrededor de DeFi. De dar... Hacer... Dar acceso de una manera mucho más mágica, más fácil... Eh, a todo este mundo de DeFi, a estos beneficios. En donde tú a lo mejor puedes... tener tus dólares en Bitso... Y que te estén generando un interés mucho más alto que... En cualquier banco, ¿no? Por ejemplo. Entonces, este... Eso es algo bien importante. O sea, bueno, ese es uno de los casos de eso de DeFi, pero mucho es un, un, estamos haciendo un esfuerzo, un double down, digamos, a eh, poder facilitar el acceso a las masas, a, a criptomonedas, ¿no? Este, ahorita hablamos de 3.3 millones, pero nosotros creemos que este, eh, podemos llegar a más de, o sea, Latinoamérica tiene 500, más de 560 millones de, personas, ¿no? Entonces nosotros creemos que podríamos tener, capturar gran parte de esa población y que se puede beneficiar de esto. Mencionaste NFTs y ahí hay unas sorpresas interesantes. Entonces, este, está bien emocionante el, el el roadmap de producto de Bitso. Entonces.
0: Oye, pues nada, felicitaciones, vamos a estar muy pendientes y gracias por compartir esas historias. ¿Algún consejo final que tengas hoy? Para gente que está entrando al mundo de cripto, para, para el usuario que hoy se creó una cuenta en Bitso y va a mover sus primeros tokens de la vida, ¿qué, qué, qué les recomendarías? ¿Qué, qué, ¿Qué deberían de hacer? ¿Qué, ¿Qué consejo les daría una persona como tú que lleva tantos años en esta industria?
1: Excelente. Bueno, varios. El primero es, esto es te, sigue temprano, cripto. Este, pues ahorita Estamos viendo varias cosas que se platican como Platicábamos de Decentraland y que si sí, Axie Infinity, que si, sí. pero pues es el inicio, ¿no? Esto, Si, si creen no, es que te estoy entrando tarde a este mundo, no para nada, este, siguen siendo early adopters en esto. Eh, la otra es la mejor manera es realmente aprender haciendo de cierta manera, pero háganlo con poco capital, ¿no? Entonces una de las maravillas es que puedes entrar desde cinco, bueno, cinco dólares, este 20 reales brasileños, 100 pesos mexicanos, etcétera, etcétera. Entonces no necesitas un gran capital para comprar Bitcoin, puedes comprar una fracción de Bitcoin para mandarlo, para tratar de este, eh, participar en, en el mundo de los NFTs. O sea, no tienes que comprar la obra de Beeple que se metió por millones y millones de dólares. Este, mucho es pues, trátenlo ¿no? este, pruébenlo de la misma manera que, que, que aprenden otras cosas haciendo eh, háganlo con poco capital y no obviamente pues este, eh, el, los precios de estas monedas se mueven por oferta y demanda entonces pueden ser volátiles y es importante que, este, que, que no, no inviertan lo que no estén dispuestos a perder eh, más que nada es véanlo como, como un aprendizaje, entrar. Eh, también Platz tiene unos excelentes cursos que les puede este, dar bastante, eh, una muy buena inducción a las criptomonedas. Pero sean curiosos sobre esto. Eh, está interesantísimo. Eh, yo, por ejemplo, he encontrado varias pasiones acá, incluyendo lo que hablábamos de videojuegos, entretenimiento, este, arte. Eh, eh, pero hay, aquí hay un poco para todos, ¿no? Por primera vez en la historia este, el, el dinero se puede usar como, como una herramienta para creatividad, para creación, este, las cosas de valor digital. Y, y es interesantísimo ver lo que está pasando.
0: Oye, me encanta. Gracias por eso. Gracias por los buenos consejos. Ya saben, por cierto, tenemos un curso de Bitso. Ustedes dirán, ¿qué enseñamos? Les enseñamos un poco de qué significa esta, eh, esta aplicación y cómo la pueden utilizar. Eh, y Pablo nos tienes que ayudar a que lo mantengamos actualizado cuando tengan nuevos mercados así que ahí, ahí, ahí nos aseguraremos de, de que también la gente desde Platzi pueda aprender gracias por el tiempo, gracias a Bitso gracias a todo el equipo de Bitso y nada, el mundo de las criptocositas, como, como a mí me gusta llamarlo de cariño eh, da para mucho y concuerdo 100% con Pablo está temprano, está temprano. Eh, y, y Pablo se ha tenido que enfrentar un montón de desafíos por haber llegado súper temprano eh, y si a alguien hoy le interesa este mundo y quieren aprender, hay mucho por aprender y es un mundo fascinante que te atrapa. Así que, en lo posible, seguiremos esforzándonos por que más personas de Latinoamérica también participen. Muchísimas gracias, Pablo. Gracias por el tiempo. Un gusto haberte tenido aquí en Founders by Platzi.
1: Muchísimas gracias, Cristian. Y muchísimas gracias también a todo el equipo de, de Platzi
0: de las fortalezas más cuando bien. múltiples inversionistas le ponen y dinero mientras más fuimos creciendo son las ya. cosas que están prohibidas las que definen el valor de tu comunidad
1: Founders by Platzi